0: 你好，欢迎收听豆瓣酱，这是一档跨越八个时区的闲聊节目。我是周哥，在北美。今天是我们豆瓣酱上线一周年的一个特别企划系列的一期。今天我们请来的是经常做客我们节目的一个重要嘉宾杨老师。杨老师好
1: 。Hello， 周哥好
0: 。对啊，好久没有我们两个人单聊了。今天是我们这个刚才说了。豆瓣酱到二零二二年十一月十二二十二号，是我们上线整整一年的时间。嗯、呃，杨老师呢，做客我们这节目，我今天算了一下，到包括今天那一共来了十四次。他聊的话题包括职场、情感类，还有围绕明星娱乐新闻的一些深度剖析，甚至还有灵异故事的分享。然后做客很多次，跟我也聊了很多期，我们也是。听过我们节目的听众有可能知道，我们其认识蛮久了，十超超过十五年了。今天我们想跟杨老师聊一聊，这个我们特别企划的一个题目是给每个做客我们这这节目系列的一个嘉宾的一个题目命题作文，就是这一年我过得怎么样。所以我们今天想跟杨老师，呃，聊聊他这一年二零二二年过得怎么样
1: 。我已经来了十四次，这么多这个。有点有点想不到，因为感觉很长时间，<对>呃，没有跟周哥还有龙哥一起聊天了。然后周哥讲到他的这个企划，说你有没有兴趣参与我？我<对>我真的还是挺有兴趣的，因为这一年的话，就是呃，一个当然是豆瓣酱隆重上线一周年，然后我也很有幸<笑><对>呃目睹了整个豆瓣酱的成长，啊、呃，与有荣焉。然后另外的话，确实这一年我觉得对、嗯。呃，我们大家来讲，还都是不平凡的一年吧，就是还是有一些感悟。然后平时的话，可能不一定有机会去把这些感悟梳理出来，或者是啊，朋友之间一起去做一个相对比较就是专题性的分享。就是日常我们还是会聊挺多的，嗯、所以觉得这还是一个挺好的机会
0: 对。对，其实因为我受这个启发，其实一部分也是受杨老师的一个年羹尧的功号文章的启发，因为我记得。一九年，二零一九年是我上一次回回国的时候，那会儿好像国内特别流行开公众号，然后杨老师当时也开了公号，我就跟着就凑热闹，我也开了一个。我记得那段时间，我们每次聚会的时候，互相分享好多那个图片，呃，然后用作这个公众号的配图，就是哎，这个以后可以当公号的配图。当时我记得我收藏了好多，放在手机文件夹里。我也特别喜欢看，当时杨老师每年这个年终。在公众号写的个人的年终总结特别有意思，虽说现在你的公号变成年羹尧了，但是没想到幸运的是，我们这播客也居然走过了一年的光景，所以我觉得今年今天这个机会能跟杨老师就是相隔万里，但是我们这个通过声音又坐在一块跟围炉夜话一样，因为秋冬天到了，我觉得是特别好的一个机会。我觉得杨老师就我个人了解啊，你今年最重要的一个词儿，如果用一个字或者一个词来形容。总结自己，你觉得什么词比较合适？我想了一个，我不知道你是跟我想的一不一样。嗯
1: ，我呃，因为这个问题，因为其实今天我们没有提前很多去做这些沟通啊什么的，因为就是非非常好的朋友一起聊天嘛。嗯、呃，我没有做太多的准备。嗯、呃，但如果我当下马上让我回答，我我其实有两个不同的词。呃，嗯、一个叫变，变化，变化的变。另外一个其实应该是平衡，嗯、啊，这两个事情反正是、嗯、我觉得它内在有一些联系吧。嗯、呃，我一时之间不知道如何取舍这两个词，嗯、但我觉得这两个词对我可能、呃，这一年都还是挺重要的。呃，我我就挺好奇你想到什么词
0: ？我想起很俗的词儿，就是跟你最近的情况比较接近 ，fire。
1: 啊，明白明白，那那那周哥是非常了解我的人。然后，因为之前我们跟龙哥其实我们聊过一期啊，我们理想中的这个提前退休的生活。我呃，<对>最近其实真的是非常近，是这周一。现因为现在是，呃，这个国内的这个一个周一个周二。然后我其实这周一正式开始始了一个不在任何劳动关系里面的生活。
0: <笑>啊！恭喜恭喜！我觉得对，其实从你年初，我记得是春天吧，我们聊过一期话题，嗯，就聊 fire。当时我是知道你有这个打算，但是从你有这个想法到成型，我知道中间也有一些各种因素，有时候也不是那么能够马上随心意。今天说了，明天就能动了。但我知道你一直往这个小目标一直在努力，所以我中间问过你几次，直到你这个。官方官宣的这个 Fire Day One 开始，我觉得应该是你 Fire Day One 以后参加的第一个节目录制吧
1: ？啊、呃，当然是，因为呃，其实前两天还在跟朋友聊，就是我说我其实还是有一些小慌张的会。会、嗯、过去我我也曾经有 Gap 几个月的经历，但那个始终是在一个劳动关系里面，嗯、就是我知道，哎、呃，我两个月以后还是会到一家公司去上班。或者说是两份工作之间，有的时候会有两三周这样，呃，一般会出去旅行一下什么的。但那个时候不会有那种很慌的感觉，呃，其其实是这周开始，我人生中第一次吧，就是大学毕业开始工作之后，第一次是没有处在任何的劳动关系里面，所以此时此刻我的感觉就是很自由，呃，但要说不慌，其实也不大可能
0: 。但是，但现在肯定是会兴奋。胜过那种慌张感，因为毕竟刚开始
1: 。呃，对，我觉得我还是像周哥刚讲的，因为这个话题其实我们老早就一起聊过，然后今年三四月份一起聊的时候，其实我是，呃，算是比较认真的在考虑这个话题，就是不把它当成是一个啊、呃，就是嘴巴上讲讲的，呃，就是那种虚无缥缈的东西。嗯、从今年三四月份开始，是真的比较认真的在想这件事情。呃，所以呃，我觉得我还是做好了一些心理上的准备，呃，就我自己刚想了两个词，一个是变，我觉得这个变化还是挺大的，因为去年这个豆瓣酱上线的时候，其实是我刚刚换了一份新的工作，呃，几乎是同时期，就我离开了一份我工作十年的一家公司，哦、加入了一个新的行业、<对>新的公司。所以其实这一年真的还是变化比较大吧。就是这一年当中，从工作当中，我觉得我也学到很多东西。然后我的 fair 的这个想法，其实跟工作本身关系不大，是跟呃我自己的一些思考啦，或者是疫情期间心理的一些变化，包括身边朋友的一些经历有。跟周哥也聊过，就是我们其实也算是共同的一个朋友吧，我们都认识的一个朋友在。啊、呃，今年的时候因病呃身故了啊、呃，中此前有一段比较长的过程，嗯、我们啊、呃、都知道这件事情。我是觉得这件事情对我的改变是挺大的，就是因为其实我们现在还算是年富力强的年纪吧，对吧？<笑>所以其实我们很少去会想这些生老病死这些话题，嗯、我觉得这些事情离我们很遥远。所以我们经常跟朋友，包括跟周哥啊，跟其他很好的朋友在一起聊，都会说，哎，等到什么什么时候，我就要怎样，呃，等我退休了，我就要去哪里哪里，嗯，等我准备好了，等我攒够了足够的钱，我就要过我想过的生活，呃，那这个朋友的经历其实是。真的很触触动到我，因为这个朋友，我们平时可能属于那种啊，一年还是会在一起吃几次饭，然后平时会聊个天啊，然后有所交流，不是非常非常亲密的那个，呃，就是至亲好友。但我觉得这件事情的的确确，因为他跟我差不多同岁，可能比我还要小个一两岁，我觉得这件事情的的确确，呃，讲敲醒了警钟，可能有点过于严肃啊，但是的的确确提醒了我。就是，其实是讲出来就很直白的一句话，就是想做什么，要呃认认真真的去计划，然后就是早点去做吧。所以这个是我这一年我觉得心心理上比较大的一个变化
0: 。嗯，那等于那个就是说我们认识那朋友的这个离去，我觉得可能是一个加速了你想赶紧做自己想做的这事的一个动力吧，是吧？也算是一个催化剂，那种感觉。嗯
1: 是因为龙哥，我们那次聊这个提前退休的事情，因为我跟周哥在这方面会比较像，就是我们其实咱俩其实都没有把工作当成一个我人生中非常非常重要的一个追求。对啊、呃，就是工作，我们工作可能一直也还是比较认真尽责，也还是一个比较职业化的人，但是也就仅此而已。我觉得我的确是这样的，<笑>就是我可以把工作做得很好，<笑>嗯嗯、然后对我在我的每份工作当中可能。别人会觉得我还是比较认真的一个人，呃，但是我其实非常早，我比较向往的就是在就是一个无组织、无纪律的生活，<笑>就是这个可能跟每个人的呃生活经历、个性都有关系。因为我的家庭是我父母管教我非常严格的一个家庭，那么所以其实我人生最大的一个追求就是自由。嗯啊、呃，这个也是像一些父母敲醒了警钟啊，就是管得越严，就是<笑>呃，我会觉得我人生当中真的没有任何事情比自由自在更重要。其实我父母当然对我是很好，但他们确实是比较严格，所以我会觉得说，哎，挣很多的钱，或者说我呃在公司里面有个很高的地位，别人都呃围绕着我，给我很多的赞美，我觉得这些事情通通对我来说都不如我想做什么就做什么啊、呃，或者说。嗯不是有句话嘛？说自由其实不是你想做什么就做什么，而是你想不做什么就可以不做什么。我觉得后者可能对我来说更重要。嗯、所以其实呃，离开组织对我来说是非常重要的一个事儿，因为人在一个组织当中就不可能呃不去做自己不想做的事情
0: 。对，那肯定、嗯、就不能那么随心了嘛，<对>是
1: 吧？对，然后其实就像你刚刚讲的那个朋友的呃离开，其实是推了我一把。因为原来会觉得，哎呀，在在赚两年前，在赚三年前，我可以准备的更充分一点。但后来我觉得，其实可能不是这样，嗯
0: 。那杨老师，刚才你也说的，说你刚才给你自己定义说，今年因为都快到年底了嘛，你说是两个词，一个是变，还有一个平衡，你能分别来讲讲你这个变跟平衡都体现在哪？你为什么给自己这样的定义吗？我不知道你变是，比如说 fire 生活，这是一个很大很大的转变。我知道你可能还没有怎么跟家里人说，是吧？因为父母应该不会说。我估<笑>我,我估计是，如果是我，我们家肯定也不能接受。除非有中了彩票，<是>我爸妈肯定说你挣够钱了，你不上班。因为就像你说的，不管是体制内、体制外，就是家长或者不光光家长，我觉得大多大多数包括我们的同龄人，觉得在三四十岁的时候你已经就不上班，除非你真是富二代，家里超有钱。像一般的，像我们这种工薪层，就是打工族。一般我觉得做这个的，<对>其实真的要有勇气。当然，你除了有资金这方面的实力，但是像你说的，精神上的这种心理建设很重要。因为之前咱们也私下聊过，就说这思心理建设，就是明天开始我真的不用去上班，跟休假不上班那两个概念，哪怕是像你说的一两个月不上班，那还是知道有份工作托底嘛，工资还是能到账的嘛。嗯、但这个就可能从这下个你这月底开始就没有工资，每个月固定打到你的银行卡上了。这是完全不一样的。还有就是跟人的交流啊，这个心理建设，当然这可能慢慢来。我觉得等你过段时间，我们可以回头再说，跟你现在预想的一不一样。但是从你这个做心理建设，从想到实践到这个付诸实施，这块一这大概也一年。你觉得变跟你的平衡都体现在哪儿？嗯、是都是围绕的 fire 生活的准备开始的呢，还是跟他不相关的一些其他的生活的一些剪影体现呢？
1: 嗯，我觉得变的话就是，呃，因为其实我还是一个不安全感蛮重的人，所以我其实上上上份工作是做了十年，
2: 对，然
1: 后再上一份工作是五年，就是当时我咱俩共事的时候，那份是做了五年，嗯、所以基本上对我来说，我曾经是一个。能不换环境就不换环境的人，因为我真的是非常怕适应新的环境。就真的，我现在想起来，如果有个非常好的工作在等着我，但是我要去适应新的老板、新的同事，我都会觉得这是一个非常大的这个精神的压力。所以，呃，从去年其实就是咱们这个豆瓣酱，呃，即将上线之前，嗯，我觉得还是有一些变化，就是我相当于离开了我一份工作了十年的工作，非常熟悉的一个环境。到了一个新的行业里面，呃，我当时其实一直，因为其实当时也是慌的，但我一直差不多这一年吧，用来呃鼓励自己的一句话就是《一代宗师》里面，应该是梁朝伟讲的那句，哎，梁朝伟还是章子怡，我突然不含糊了，就叫“宁在一思变，莫在一思停”，就是如果我不知所措的时候，我宁愿动起来，可能会比我停下来啊、呃，就是一成不变要好一些。所以，呃，这一年，因为一年真的很快嘛，我要适应一个新的环境，适应一个新的，呃，新的同事们、老板们，呃，我会觉得在这个过程当中有很多让人很兴奋的东西，然后包括刚,刚讲到那件事情，呃，朋友突然患了这种非常严重的疾病，然后很快就，呃，就是离开我们，我是觉得充满了很多的变化，我也在不停的调整自己，然后说到平衡呢。嗯是因为，呃，我原来觉得我之前像是在，就是还是有点像在温室里面，就是，嗯，在一个环境里待久了，周围都是你熟悉的人，做的事情也都是熟悉的事情，我也非常熟练。呃，待久了之后，其实反而有一段时间我的状态是比较差的，就是我刚刚也提到，我曾经 gap 过几个月，就是严重的神经衰弱和失眠
2: 等等。对、哎、对。对
1: 就是呃，然后去年以来呢，就是我换了新的工作，然后包括要适应不同的环境，包括通勤等等这些，呃，这个包括我要学习新的知识这种这种负担吧。但我觉得这一年我维持这个心身心的平衡还算可以，也可能是之前有过一些经验。然后反过来讲，就是很有意思的一件事情，就是呃，这半年以来，呃，其实很多朋友。包括他们朋友身边的朋友托他来问我，就是睡不着觉应该怎么办？就是我发现周围睡不着觉，我觉得是精神焦虑导致的越来越多。然后我在朋，因为我在朋友圈里面是一个出了名的睡不好的人，然后大家知道说我曾经睡得非常非常不好，然后现在还可以之后，就会纷纷来问我说：“哎，睡不着觉应该吃点什么东西，或者是有什么样的方法？”呃，我是觉得这一年其实对大家来说压力都会非常大，就是种种不确定性啊，然后种种比较压抑、焦虑的事情。呃，但我觉得我还是尽我最大的努力，呃，让自己就是身心还还算是比较平衡吧。就外界会有些变化，包括我讲这次，呃，其实我我我很多同事都不相信我真的是裸辞，就他们会觉得说，哎，你是。不想讲啊、呃，可能到了新公司过了几个月再说，嗯、就很多人是这么处理辞职这件事情的嘛。对，嗯、呃，但我觉得以前这种事情我真的会焦虑的睡不着觉。就像你说的，呃，我我我我我下个月就没有这个，没有人定期的向我的账户里面打钱了，然后我我还要付我的房贷啊什么的啊、呃，然后真今后真的是每一分钱都是净流出。呃，如果是放在以前，我可能真的。第一，我可能不会决绝的做这件事情，嗯，呃，第二，我即便做了，我可能会反复的想，哎呀，这样做对吗？我会不会后悔？然后，有可能真的会焦虑的睡不着觉，嗯、呃，但我觉得，呃，这一年我还是尽可能的去保护了自己的这个身心的平衡吧，嗯
0: ，对，我觉得你的这个睡眠质量肯定是好很多。我其实平时不太敢问，我知道像你们。睡眠质量是，不太,太好的人是不能经常问，<是>哎，你昨天睡得好吗？或者什么什么？因为我就把它当做一个平常事儿。因为我是周围有有亲人是有这种睡眠问题，所以我特别了解，就是不要去问。有的时候关心过度，反而关心则乱。所以我你瞧，我很少去问你的那个睡觉、啊、<是>睡眠，所以我就尽量就是录播课不找你晚上时间录，这是我给自己的标准。<笑><笑>但。但因为我我现在正在看你那个最后一篇啊，就是你去年二零二一年的这个年终总结，你其实也提到了，就是你这个给自己怎么制造安全感，包括冥想、啊，你要想象一个放松和感到安全的场景。嗯、你当时想象的是那年去日本滑雪，好像是是吧？冥想挚爱场景的 top three， 你好像有应该是。去滑雪，但是你自己也说了，年底是一个特别好的时候，就像米兰昆德拉说的，每人都可以做十五分钟的作家，就跟每个人都可以做讲五分钟脱口秀。嗯、我怎么想起这句话？<笑><笑>那你觉得今年你就现在一脑中闪过，你觉得今年最美好的这个场景是啥？呃
1: ，这个问题其实问的特别好啊，我觉得这哥这个。媒体人的功力还是还是在的，<笑>哎
0: 呦，承蒙夸奖
1: 。呃，因为其实如果往前倒，比如说三年、四年，我觉得我都可以很快的脑子里面会反映出来。嗯啊、呃，我的那个场景，就像你刚刚讲的，呃，那个的确就是我当时的，呃，这个真实的感觉，就是可能每到年底想起来，就会有几个非常非常特殊的场景。嗯、但是今年好像真的就比较难。今年好像更像是一连串的小小的事情的努力，
2: 嗯，
1: 呃，就比如说，我前段时间就是正好做了那个眼睛的那个激光的手术，嗯
2: ，对
1: ，然后术后呢，一呃，我觉得这个也是我今年的一个变化，就是我以前面对一个事情，我会左右犹豫。啊，我会哎听听哎好不好啊，或者不好的意见听听，好的意见听听，然后左右摇摆。我觉得今年我不知道为什么，我的确是有一种时不我待的感觉，就是一件事情当然还是要做点功课，是但是在做好功课的前提之下，就能做就去做。然后正好做了，正好是一个月之前做了这个手术之后，医生就说，嗯，呃，你这一个月最好就是尽量的少用手机和电脑。所以这段时间，我是每天逼迫自己出门，呃，到就是尽可能多的时间待在外面。然后正好北京是秋天嘛，今年北京的秋天又还，呃，我不知道为什么就特别长，然后就很漂亮。所以我就每天都逼迫自己在公园里面走走啊，然后看看树啊，看看动物什么的。我觉得今年我没有那种一下子就闪念在脑子里面。啊，非常明确的一个场景，说我就想此时此刻回到那里去。今年我觉得更多的是这种呃很小的日常的场景，然后呃，但说到这里，我突然想起来，就是在今年年初，今年年初其实相当于是上一个冬天，北京的雪非常的多，嗯然后，因为我现在的工作，呃，就上一份工作，我是通勤是非常非常久的，北京的通勤要非常久
2: 。对。然
1: 后，嗯、呃，我印象当中就是有一个下雪天，就是北京是应该是连续绵延下了两个整天的雪，其实也还挺少见的，就非常非常大的一场雪。然后那两天我就没有去上班，然后我就一直在家里面，然后开着那个很温暖的灯，然后在自己家里面看看书什么的。我就觉得，这个好像就是我想要的东西。就这个说起来有点那个文艺青年的那个酸劲儿哈。嗯，我当时就好像有点要下定决心说，呃，我我可以为这个东西付出一些，付出的东西可能就是，比如说你短时间内不能赚钱，然后你的安全感一定还是会受到一些伤害嘛。我现在说起来比较轻松，可能一个月之后我会觉得啊，怎么回事？我这对吧？我每每个月的账单都是负的。我现在好歹每个月账单是正的，呃，我一定会损失掉一些东西，然后甚至于，呃，自己的心态会不会有一些不平衡什么的，我都不知道，现在都还是未知数。但是说到这儿，我突然觉得那个场景对我来说应该是今年的一个标志性的东西，就是，呃，因为成年人不像我们小的时候幻想当中说啊，我想当公主或者我想怎么怎么样，成年人的选择一定是有利有弊的。呃，我当时就比较确信说，嗯、呃，我想做一个就是可以自由支配自己时间，然后我物质上可以没有什么要求的一个人，就是我愿意为这个付出一些东西。嗯
0: ，自由的灵魂真的挺重要。嗯、我其实今天下午就是在油管上看了一个视频，一个中国人叫曾哥还叫什么哥，我忘他名了。他从一四年就开始环球旅行，嗯、而且他真是穷游，他是真正的背了一个包，然后。没有，他是其实他说他们家人全是学医的，但是他也是学了医，学完医以后他不想做医生，他就想去搞互联网，然后搞了互联网发现也没有那么自由，后来他一四年就开始出国背包旅行，嗯、然后基本上是在非洲，他在非洲背包旅行，他连旅馆都不住，他住那个 couch surfing， 叫、嗯、你知道 couch surfing 吗、啊？就对对沙发冲浪课。就是挨个在人家而且非洲，你想，其实它是很不安定，就是很多未知未知的东西嘛。然后赶上疫情这两年，嗯、他在一个国家就被困了一年，就一直走不了。然后中间，因为他是坚决，就是海关，嗯、他出关的时候在哪个国家我忘了，他出关的时候，人家要让他给五十美金的小费，他说我不给，他说我就是不给你这个小费，他说我不该给你这个小费。嗯、然后他就没出城关，人家警察就把他带到监狱里把他关起来了。最后关了十多天，在他的中间，他我看他拍了拍的那照片，就特别的，然后弄弄了个那个脏辫儿，你知道吧？然后采访他的时候，嗯、他还是在一个非洲的某个人家的这个漏棚里头，就是那种车棚一样的那种，就连房、嗯、连屋檐都没有，就在棚子底下这么住。他说：“他说我知道这个国家，他说他也跟相关部门去反映，人家就说那人家问你要多少钱？他说要五十美金。”他说：“那你要五十美金，你为什么不给他呢？”最后就被警察不是抓走了吗？ Mm. 然后走的时候，他中间因为他在教那些他说被关的人， mm. 还有还有一些同行，还有一些各种各式各样的人，他觉得很好玩，他教他们功夫什么的。最后好像那个局长觉得他有点不安定因素，怕他去带动那些人做什么事儿， mm. 关了他十多天就把他放走了。放走之前呢，给他专门要签个什么文件，就让他可以离境。离境的时候，他就问他说：“我为什么一定要交这个钱？”然后那个警察局，他说：“因为这是在非洲，嗯、他说 ‘This is Africa’， 他说你，所以你就要交这个钱。”<笑>他的意思就是说：“他说我知道能用钱解决的事情都不是问题。他说，但是我就是想，我能不能不用钱也能把这个解决？他说，而且这是不合理的。他就是用换来了十多天嘛。嗯、但是我说的这个故事，只是想证明他是一个从一四年到现在外头漂了得有八年吧，七八年，他、嗯、才是让我真正的，嗯、而且他不做。”因为忽然那采访他的那 YouTuber 就问他，说：“那你是不是你这个生活来源是啥？”他说：“他基本上就是靠给人家就是以物换物吧，就是帮你打个工，嗯、然后人家可能免费提供他吃啊住啊的，他就靠这个。他他说他不拍短视频，他说他也不拍视频，嗯、他也没有开 YouTube 频道。他说因为那个特别花时间，他就不能真正享受在路上那种感觉。他只有一个公众号，但是我看公号浏览只有一万多，其实也没有很多。”而且他应该中间，我看他工号换过名字，嗯、他那个一开始是我和好像是我和什么，这那个名字一开始就是他肯定是跟个他有个女朋友，他跟女朋友一起，但我估计中间是不是太苦还是什么，不知道什么原因，他中间去年把那工号名字就改了，改成什么二十八号房间还是什么。
2: <笑>就应该
0: 跟他女朋友分手了。但是我想说的就是，那个人我看了他两个视频，我就特别受震撼。我说哇塞，这个人一四年离开中国，就是环，他不是环球了，他基本上在环飞旅游。但是他是真正就是没有什么收，他就他就保证收支平衡。他就保证他能掏了那些签证费啊，或者一些基本的那些费用，剩下的他就是简最简单的吃喝。但我看他拍的那些照片，跟当地人还有他在路上遇到的那些其他的游客拍出来的每张照片都特别开心。我觉得他那真的真正的是没有什么束缚，那种像你刚才说的那种自由的灵魂，但可能那是在某一刻某个 moment 才能达到的。就像你刚才描述的，你可能也是没有特别惊异，没有很刻意。是在某一个生活的某一个很平凡的午后或者什么那一刻，你就多定了那个信心，就是啊，这才是我想要的，我就应该为此去努力，就头也不回的去走
2: 。嗯
1: ，是因为你像你刚刚讲的这位，我觉得我我肯定是达不到，对，就是、我们都达不到。对，因为我们都还是属于就是城市里面规规矩矩的小孩，就会有一些叛逆，但是但是呃很难做到就是真正的。随心所欲吧，呃，我觉得其实这一年，嗯，因为就刚刚我们讲到我们共同的这位朋友，其实呃，因为大家都在一个圈子里面，身边很多朋友也会说起这个事情，但是我觉得大家说起这个事情，更加多的是会说，哎呀，挺可惜的，年纪轻轻，呃，的的确确是这样，这对于他对于他家人来说肯定是巨大的一个伤痛，呃。但是我我确实这个事儿对我的刺激比较大，就是，呃，说的比较不不吉利一点，就为什么这件事情对我的刺激那么大，就是因为当时我知道我知道他这个得重病的消息的时候，是我正在非常努力的去，呃，适应我新的工作，因为这个新的工作不是说不好，而是说因为完全是一个全新的领域，就会比较吃力一点，嗯，然后我得知了这个消息，呃，我当时的感触。啊，反正这个说起来比较自私吧，呃，就我会马上想到自己身上，我会想，其实这件事情有可能发生在我们任何一个人的身上，嗯，我们任何一个人其实都有可能某一天醒来，突然医生说你这个病没有办法治了，嗯，呃，然后我就问自己说，如果是这样的话，我现在想干嘛？其实就是反过来，那个答案就是逼自己给出一个答案，就是你到底想要什么样的生活？因为我每天上班也好，赚钱也好，或者是我做一些自己可能不是百分之百投入的事情也好的，的前提是我假设自己有非常非常多的时间，然后我假设我的目标达到，假设我存到了某一个数字的钱之后，我有同样的心情、同样的体力去享受我幻想当中的那种生活，但实际上并不是这样的。我们每个人都在无可避免的走向所谓的成熟，成熟之后就是衰老。所以，呃。如果说现在的心情跟三四月份有什么变化，就三四月份我可能想的更多是一些技术上的事情，就是我们当时聊的很多，比如说什么百分之四，对吧？二十五倍，就是这些事情啊。哦、我现在一年一年，比如说一年，随便打个比方，我一年花二十万啊，那二十五倍就是五百万，我至少要有五百万的存款，现金存款，我才可以去考虑这件事情。那如果我的花销比较大，我就要相应的这个数字会变多等等。考虑的更多的可能是技术上的问题。但我后来其实有一个，呃，我觉得有两个变化。第一个就是，如果就是那个问题，如果明天一睁眼发现这个事情发生在我身上了，我会觉得我过去的每一天过得都很值得嘛。而且当时我的答案可能并不是，嗯，因为我当时觉得我的很多个日子是我跟自己说。再攒点钱，再攒点钱，再多赚一点，以后会更好。但我不知道那个以后是什么时候。这这这是一个点。第二个，我的想法是说，呃，其实人不是一成不变的。就比如说，我现在一年花三十万，我费了之后，我可能不会花这么多了。就是人一定不是傻子。就说，我的银行里面明明已经没有钱了，我还要一定过一个什么什么样的生活？我我个人是觉得说，呃，费尔的那个那个。公事固然很重要，但其实反过来想，有很多人一辈子也赚不到那个钱，难道他们就不不不生活了吗？对,啊、对吧
0: ？多少钱过多少钱的生比如
1: 说，比如说,说个五百万或者八百万，嗯、但是我们身边大量的人可能一生工作都赚不到五百万和八百万，但他们一样过着一个还是比较正常的城市城市居民的一个生活。我觉得人就是人，其实不会就是怎么讲，就不会一成不变的等着这样的。嗯、呃，然后像我，如果我的银行存款低到了一个我没有办法忍受、心里非常不舒服的一个地步，我自然会去想一些办法的。但是因为我始终在一个劳动关系里面，在一个固定的工作上，我就不会去想这些事情。我其实就每个月等着工资打进来，所以我觉得这两个想法其实给我放放松了很多我思想上的压力。就是我觉得，嗯、呃，就是我们东亚的。东亚的年轻人其实真的都非常紧绷
0: ，就是那种未雨绸缪、呃。对我们从来
1: 都不允许说，我人生中可以有一段是无所事事的。就我以前以为只有中国人是这样，后来我看了一些韩国的那个小说什么的，呃，就真的非常恐怖。我觉得韩国比我们还要吓人。就是顺便推荐一下，韩国有一个应该是八非常年轻的一个女作家，叫金爱烂，她的、嗯。那个有一本小说叫，应该是叫《这个夏天还好嘛，就写的真的特别特别好。然后里面讲到了大量韩国年轻人的生活， oh. 我觉得真的就跟中国很像，就是考公、呃、韩国的考公也非常非常的热门。Oh. 然后大家真的是为了考公，就像我们在韩剧里面看的，他们会住到那种考试院里面去。哦。啊，就是就是那个《一一九八八》里面不也有嘛？<对>就是在里面。住着像国内
0: 好像说也很火哎，<后>就是开了很多这种自习室。自习
1: 室，对对，但自习室他他不住嘛，我觉得那个住在里面真的很吓人。考公，然后包括这个就是工作的压力，包括同僚的压力，我是真的跟跟中国蛮像的，就是我们东亚的孩子真的是非常可怜。呃，从你像我我其实这周才是我什么脱离劳动关系的第一周。我还没有开始慌，但是我是觉得说，我如果能够半年不慌的话，那我真的心理心理素质特别好。我觉得我大概率是会有一些慌张的，啊，但我就会想，我们十八九岁的时候没有叛逆过，那现在我就给自己就算放个假，呃，又怎么了？这是这是我最近的心态
0: ，就是那个安。啊安慰自己，但是我觉得三三个月、六个月应该是可以，但我可能也坐着说话不腰疼，我从来没有没有过那么长。而且 gap 跟就是 fire， 我觉,是、嗯、我觉得还是不太一样。fire 因为是暂时，有可能是很长时间不会再去那种全是雇佣关系了吧？有可能做自由职业什么的？那现在其实方式很多，但是如果说就跟是辞了职没有找到下家有点像，就是有可能你下家一时半会儿也是一年半载找不到。但是你又在拼命的努力找工作嘛？嗯、你可能现在就少了一个动作，就是去寻找工作，嗯、去去找雇主，或者是投简历，少了这么一个环节。可能就是安心想要去哪玩然后准备先去哪里旅游啊，先去哪儿放松放松。然后或者是之前我们也聊过的，你打算怎么去填补一些自由时间啊？填补一些空白，因为可能旅游只是一个方式嘛。写写东西啊，<是>比如说把你的工号捡起来呀，或者多来播客聊一聊啊，不啦不啦的。<笑>
1: 对，我觉得就是现在我还处在说，呃，现在我我有种心态，就是我要弥补一下过去这三年，呵呵就是呃，因为过去三年对大家来说，对都太难了，<是>呃，对，就是，呃，反正之前跟朋友之间有过一个聊天，就是因为今年或者说呃这段时间，北京的管控其实非常严了。所以很多出京都面临着回不了北京的情况。然后有一天呢，我跟一个朋友聊起来，他本来说他想去，呃，就是去外面旅游，说你要不要一起？我说行啊，反正我现在不上班。后来我们再次聊起这件事情的时候，他就说：“哎呀，算了，说那个还是再等等吧，现在出去可能回不来。”后来我就跟他讲：“那我要出去了。”呃，我的点是在于说去年。我我现在回想起去年和二零年，我就会后悔，哎，那个时候我怎么没有多出去？因为那个时候其实国内的整个疫情的情况还是比较 OK 的，就大家其实相对来说，除了不能出国之外，还算是比较自由。我我我现在想起那个时候，我就会想，我为什么那时候没有多出去多出去走走？然后我就不想说明年，我回忆起今年来，我还是在后悔。我想只要存在这个可能性。那我就出去，然后我接受有可能会发生的后果，因为那些事情是我自己没有办法掌控的嘛。比如说，如果到了某一个地方，那个地方发现疫情，什么静默了，或者是我到那个地方之后，我没有办法按计划回到北京，我觉得那 OK， 我接受。就是作为一个成年人，我接受这个结果，但是我不想让一些有形无形，甚至都不是真实的东西，呃，我自己把自己吓住了。说啊，我就不出去了啊，我再也不出去了，我就等着，呃，因为这个时间是不会等的，对吧
2: ？是不？因为有些人
1: 开玩笑说，应该把我们这三年扣掉啊。我如果今年是二十五岁，你你还应该算我是二十二岁的呢。实际上，真的是那种感觉，这三年啥也没干，你就就不应该算。但是我我想说的一个非常非常残酷的一个事情，就是我们刚刚讲到的，我们总是在想，哎，等我攒够这么多钱就好了。然后到那个时候会觉得，哎呀，还是有点不踏实。等我再攒、再工作一下、再努力一下，呃，我再攒够这么多钱就好了。呃，但是我们的身体是不会在那儿等着我们的。我觉得这这个这个、呃、又绕回去了。对，就是还是那个朋友的事情，给我极大的一个震撼，就是因为他跟我太近了。因为如果是老年家里的，比如说亲友啊，老年人，因为像我自己亲戚里面，上一辈的亲戚里面也有突然之间患癌的。但是因为他们的年龄比较大了，我会觉得说，哎，我们从小的这个生老病死的概念是这样的。但是当我身边一个同龄人，甚至比我年纪还小的人，突然之间，而且是非常快，那个半年吧，发生这种事情的时候，我就总会想去问自己说，如果这件事情发生在你的身上，你会觉得过去的每一天，你真的就是？无怨无悔嘛？我我我我这个说的比较夸张，就是我希望我将来回忆起来，我就觉得我能做了我所有可以做的让自己快乐的事情，就是我我、嗯、我希
0: 望是这样，嗯。所以这些都是我觉得是从不同角度，你给自己在做一些心理建设，嗯、来说服自己或者加速自己做出这么一个你觉得是现在应该是很正确的一个决定。因为除了我们刚才说的那个朋友今年的离去，对咱俩，因为他可能后来跟你比跟我更熟，我是出国之前跟他有一些工作上的关系嘛，嗯、然后我也是当时听从你的应该也算是我周围知道的，嗯、就算是比较熟的朋友里头因病离去的比较年轻的是一个。嗯、然后今年我之前好像也跟你说了吧，杨老师，嗯，上个月月底也是我原来杂志社的一个、嗯、一个记者朋友，才四十。八岁，也是就是早上下楼散步的时候，嗯、就是心梗，就突然走了。嗯、然后还有两个孩子，因为他他老婆原来也是我的同事，他们俩原来也是一个单位的，嗯、呃，是。但我跟他不是特别熟，但是因为也是短暂的有过一些共事的时间，有些交集，我是知道他的，人反而挺好。但是我也是当时他们在群里头发的时候，我当时一下子没反应过来，我说他们说的是是我知道的那个人吗？我就去点开他们发的那个布告。我去看了一下那个照片，嗯、我说哦，就是因为其实已经十几年没有再有过什么联系，但是听到那一刻，我觉得我当时一个反应，我就挺一一是肯定是唏嘘，二是我当时就想啊，我是不是到了就是要接受这种周围认识的人的这个。对离去的这个年纪，因为我从来没有觉得我自己年龄很大，我就觉得我心态还是
2: 对
0: ，真的是这种
2: 感觉，对
0: 吧？我就说我好像还是觉得我永远二十多岁，但是为什么现在接受到的事情已经不是二十多岁人才会接受到的新闻了，还是就是要所谓像你说的那种生老病死，已经要开始在周围慢慢的，就是你要学会开始接受跟这些。世界告别的那些人了，就有的是一瞬间，很突然。是，因为他们有的人就说明，一个人死亡就意味着这个世界的消亡，就是跟他相关的这世界最后就是消亡了。因为我之前也听到过一句话，大意就是说，说一个人到什么时候会被世界彻底的忘却忘却，就是等他的子子孙孙最后全都在这世界上消失了，嗯、最后你最原始的人这个人。就跟世界上完全没关系，就这已经这个人就完全这世界上没有人任何跟你的关联，就这个人已经所谓的就是真的是消亡了，这个世界上没有你任何的
1: ，是记号。我我确实是呃，怎么讲？就是我觉得我们还都属于呃比较晚熟的人吧。就就像你说的，确实还总觉得自己二十多岁。<笑>我跟我的大学同学，就是关系特别好的朋友，我们我们经常一起出去旅游。就是有一次我们聊起来，就说，嗯、呃，尤其是因为你你你认识这个人是在比如说二十出头，你你们就永远停留在那个时候了。你比如说我现在认识同事，人家不会觉得我只有二十多岁，我也不会觉得他只有二十多岁。但是咱们之间，然后包括我和我的大学同学之间，就会觉得对方非常年轻，因为我们是那个时候认识的。对。不不会觉得说这种事情跟我们有什么关系，但实际上跳脱出来，呢，确实是人到中年是，呃，压力最大的时候嘛。啊、呃，就像你刚刚讲这种事情，其实不止一次在周边发生，呃，只不过是过去有的呢是离得比较遥远，有的呢是因为年龄比较大一些，比如说五六十岁、五十多岁，就会觉得哎，好像离我还非常远嘛，就不会有那种呃震撼的感觉，所以，呃。我觉得你刚刚那段讲的很好，因为我们都是唯物主义史观教育下来的人，就是呃，我的确想到那个朋友，我还是会觉得说，嗯、呃，他过去你的所思所想，他做的，因为他也是媒体人，还蛮有才华的，嗯，嗯呃，就是真的就是灰飞烟灭了，这个没有关系，因为我觉得我自己的人生观是这样，就是我是我觉得是体验体验派，人人到世界上一遭。我没有特别宏大的追求和什么使命，我觉得就是体验，呃，体验尽可能多的东西。所以过去，我你像我们咱咱们俩还一起去过那些东南亚非常不发达的国家，东跑西颠的，我都会觉得很有意思。嗯、对，包括你刚刚讲那位呃那个呃环球的旅行者，我就会觉得他一定会觉得人生很有意思。虽然有的人看起来他过的这什么生活啊。就是我觉得他一定是一个体验派的人，我自己也觉得人生就是一场体验，尽可能的去去多体验一些，然后走的时候的确是带不走很多，所以翻过头来我就会我会觉得哈，就是我们中国人真的叫想法就是就是要未雨绸缪的想法特别特别明确。其实你如果要看存款、看买房子的比率、看存款的比率，其实中国人真的蛮有钱的，对吧？就是谁的银行里没有个大几十万的感觉，嗯、但是我们就很谨小慎微。我现在就反复跟自己说，有什么大不了的？我会怎样？我会沦落到到街头去捡垃圾吗？显然不会。那就是 so what， <笑>就尽量的把自己往另外一边推吧。因为因为前面十几年就太谨小慎微了，就老觉得、嗯、哎呀，钱多一点才有安全感，或者是。我我一定要去一个更好的公司才有安全感。我我就就人到中年突然叛逆一下的感觉
0: ，对我觉得挺好的。因为他这个标准其实什么才是真正的安全很难去界定的。而且其实因为像我们可能老是传统思维，朝九晚五的才是份工作。其实现在大量的工作都是不需要去公司，像现在那个零零后或者千禧。或者 G 时代的那些人，嗯、其实他 YouTuber 啊，或者做个短视频，他就完全就可以养活自己了。不一定说是挣很多钱，但是他至少每个月的收入其实是够，可能比你去每天去公司上班挣的还多，而且还做自己想做的事儿，其实挺好的。但但是又说说到开心，因为我们刚刚稍聊的稍微有点伤感。那你觉得今年，嗯、因为咱们都是特爱旅游的人嘛，但是虽说受限于现在国内受这疫情的影响，嗯、但今年我知道你还是去了一些地方。去了一些国内的一些地方去玩什么的，嗯、你有没有印象深的？今年觉得不错的一些旅行记忆呢？呃
1: ，这个还是有的，就尽量的，还是尽量的推推推自己。呃，我前不久刚刚去了潮州，潮州其实我是去年去过的啊，去年四月份的时候跟朋友一起去，那次也挺开心的。然后今年是十一月初去的。嗯嗯然后我我首先就是特别喜欢潮州，呃，就是它整个非常松弛，我觉得它具备我所不具备的松弛感。就是，而且我去的这两个月份正好就是天气非常好，不冷不热。因为夏天，我想可能还是会、嗯、南方还是会太闷热嘛。嗯、呃。然后因为潮州没有特别多的景点，因为今年我给自己划定的几个呃就是。选择旅游目的地的一个规则，第一呢，我尽量的去南方。就坦率的讲，嗯，我觉得即便在发生一些疫情或者什么情况下，南方相对来说它的管理会细致一些。呃，就你想，如果我去了新疆，那就完蛋了，对吧？对，可能你会被一封在那封三个月，然后让你去什么？就是去打工赚钱，就是我我，因为我自己是北方人，但是我是觉得南方相对来说他会管理的比较精细，另外它比较市场化。我给自己划定的最糟糕的结果就是说，如果那个地方突然之间要对我集中隔离，我好歹我愿意出钱的话，他应该会要我去住酒店的啊，他不太会像有些北方的地方那么粗暴。其实他也没有得到什么，但是我的感受会很差。这是一个，一个就是尽量的往南方走，然后第二个就是说这个呃，不要是大热的旅游目的地，像什么西双版纳像新疆啊，其实都是这种情况，就是暑假过后或者是国庆过后，因为他当地可能接待能力就非常差嘛，但是又囤积了大量的游客，所以那些游客就真的挺惨的。我看西双版纳都是。呃，去什么？呃，那个集装箱里改的这个方舱里面去住什么的？哦、所以，啊
2: 、<笑>所以我给自己选
1: 的，嗯，基本上是南方的这种小城市。嗯、然后潮州这个地方，因为游客不是太多，呃，虽然名气是有的，但是它其实没有什么景点。呃，我去两次，嗯、对，非常小的一个地方，景点嘛，就是你步行可达，哎，转一转，看一看，不看也没有关系。然后，呃，整个就是呃，吃的也非常好。我就会觉得比较适合，呃，我我现在的心情就是走走看看玩一玩。然后下周我打算去泉州，泉州我其实也去过两次了，这次再去是第三次去。
2: 嗯
1: ，呃，我就我就嗯蛮想在这种南方的小城市里面走一走的。然后泉州有一个，呃，这个寺庙就是唐代的寺庙，叫开元寺啊、呃。其实我特别推荐、哦。泉州就是它也是那种我、哦、旧旧的小小的，然后所有地方步行可以达到，然后呃就是吃的非常好的这种地方，我觉得现在我我是觉得会会会比较适合我的需求，就是哎、呃、出去其实就是放松一下，名山大川什么的啊、呃，就是这个我觉得不是我现在的需求。泉州的开元寺里面它有一副对联，<笑>我印象特别深。
0: 你说放过的。放过你的那个公众对，文章对对对，我放过，
1: 他就大意，呃，就是另外一一，就是我我一边我忘了，其中那句话我肯定是放过我的那个年更的呃微信公众号的一个总结里面就叫，就是意思就是冷暖自知，何必别求甘露？嗯、<笑>我觉得特别适合我现在的心情，就是呃不必向外所求吧。哎、呃，这话说说出来特别像是那种什么。有一段时间，伊能静特别讲的那种，就是什么修身养性的话，呃，但我觉得对我来说挺重要的，就是嗯，尽量的，就是怎么讲呢？就是因为这三年，其实大家的心情都经历过煎熬，经历过焦虑。然后我看过一句话，我觉得对我帮助很大，就是一个心理学家讲的。就是，呃，怎么去关爱自己？我们总是说对自己好一点，你要关爱自己，怎么去关爱自己？其实他有一句特别特别简单的话，就是，呃，因为很多时候我们不知道该怎么执行，怎么关爱自己，对吧？他很空的一句话，对自己好一些啊。那么我我我我我我买最贵的包，我买最贵的化妆品，是不是对自己好一些？然后他有一句话说，你就想象你是你自己最好的朋友。你怎么关心他？你最好的朋友来跟你哭诉说，我心情特别不好的时候，你怎么对待他
2: ？你肯定
1: 是跟他，嗯、对吧？你肯定是跟他说，哎呀，没事没事，不要哭了，来来,来我带你去吃点好吃的，或者你现在想干什么，<笑>我陪你。对，就是你想象一下，你会对你最好的朋友讲什么话？你就这么对自己就好了
2: 。哎、好好啊，还有一个当然
1: ，对，因为他有可执行性。嗯我就会想，我会对我朋友说什么话？嗯、我不会跟他讲大道理，对不对？我不会跟他讲说，哎呀，不行啊，你现在这样不行啊，你还得出去挣钱。我一定是跟朋友说，没关系啊，放松放松，啊，对吧？休息休息，没事的呀。所以我觉得这是一个可操作性特别强的一个所谓对自己好一点。我我可能不会跟他说，你这样，你出去买两根金条，你心情一定就好了，肯定不是这样。但是当我们对自己的时候，反而会对自己很苛刻。就是你不能软弱，嗯、所以最近，当然有可能是我对自己的一个就是找借口。我最近就没有看什么，呃，有深度的书，我就天天在家里看脱口秀大
0: 会。脱口秀大会挺好的，<笑>就是还有那个一年一度喜剧大会，我最近也看，也对对，我现在就是看
1: 这两个节目。然后我有时候我觉得我们东亚人内心总是有一个苛刻的小人，我不知道你有没有这种感觉，就是我。是是做太多这样的事情，那个苛刻的小人就会站出来说：“你是不是该干点正事？”
0: 对对对，就感觉<吗>就觉得不能摆烂，就是其实天天摆烂，感觉就特别 guilty， 就觉得挺挺自责的。<对>说啊，我天天这样，又没有学到新东西，我今天好像没有什么<对><笑>学到什么有用的、好玩的东西啊，或者学一个有用的单词，或者看一篇特别对自己有启发的文章，或者是。什么什么书？没
2: 错
0: ，是吧？就是老是陷入到自责当中，这样其实对，就是会有这个小人
1: 站出来说：“哎呀，你这一天又没干正事儿，啊，你得干点正事儿啊。”然后我觉得每次每次这个时候我，我就我就用刚刚那个办法，就是如果是我的好朋友这样来说，我会觉得你这叫啥呀？你想看什么就看什么呗，自己开心最重要。对，所以所以我是觉得，呃，当然我这个问题扯远了，就是。呃，就是我，我最近应该会，就是利用这段时间，因为正好买了这个航空公司的随心飞，随心飞可能就是为我这种人设置的，就是
2: 太好了，对啊，就
1: 是我原来以为很难约，后来我发现，就是大多数人还是要上班的，所以其实那个票，嗯，就是随时都可以约，啊、呃，大家就是提前很早就把呃，应该是圣诞节一直到元旦的票约掉了，因为那时候可能会有些假期，但是平时这种票就你就可以。呃，就是基本上没有什么难度，所以我是打算呃去个泉州，然后我想去云南待稍微长一点时间，因为云南其实我只去过一些就是景点，就什么丽江啊、香格里拉，我没有走过云南的小的地方，我就想啊、呃，既然有这个随行费，我就可能云南的一些小地方，什么普洱啊、建水啊，嗯、就是我我应该会到这些小，我觉得我非常喜欢这种、呃、小的小,小地方，嗯，对我就。嗯，然后不是大热的旅游目的地的地方，哎，走走看看，吃吃喝喝，大概大概就是，大概就这样一个计划。对,嗯
0: 、对，我觉得今年这个这个时间点安排的也挺挺好的，就是刚好年底了嘛。然后对，还有一个特别
1: 巧的事情啊，嗯、就是其实我原来是不相信那种，就是我我我原来不是很喜欢讲什么一切都是最好的安排这种话，我觉得特别鸡汤。
2: 嗯哼。就是凭什么
1: 一切都是最好安排？然后，因为这段时间可能就是还是所谓呃，就是裸辞的这种事情，还是会不断的去找一些理由给自己。嗯，我就会觉得说啊，我可能还是做对了，因为，呃，就是有些事情就特别的顺，然后正好上周五我去公司交接，就上周五是我的 last day， 嗯，然后正好国家出了那个二十条。就
2: 是
1: 对对、啊、<笑>放松，我就我就很哎，这不是给我量身定制的吗？<笑>就是我还是会找一些这种小的点，跟不断的强调说，呃，可能也、嗯、还是对的啊，因为就是回到咱们俩刚刚讲的，嗯、就那个苛刻的小人其实还是会出来说，说你这样行吗？对吧
0: ？但我觉得这是怎么说，就是我们从小的这种观念啊形成的，就是。偶尔做出一些这种叛所谓反反常叛逆的小举动，嗯、总是觉得自己跟自己过不去。但是，又回到我们刚才说的这么多话里头，我觉得其实人活一辈子就经常说 “yolo” 嘛，是吧？你只活一次，嗯、或者生命短暂，外国人老外经常这么说。其实真正能够去执行的，其实真的。就是像刚才你说，经常说啊，我可能攒够十万，比如说啊，我再干到再干一年，我再干满一年，我就开始用，是就是这个明日复明日。但是你像碰到像疫情的这种完全突如其来的，而且经历还有这个整个持续时间这么长，像我知道今年十一月份，刚好也是三年没回国了。我是记得上一次回国、嗯、就是一九年。而且刚才你也谈到了那个北京的秋天，我记得上一次咱们在北京，刚好我因为是当时一九年也是十月份回去的，<是>我记得我们还有一个朋友关系好的朋友，不是去三里屯，还去那个使馆使馆街那边，三里屯使馆街那去照一些照片。下午还去喝了<对>喝了茶，喝了下午茶，然后在那摆拍了一些凹照的一些照片，<笑>是吧？
1: 是，就是那个银杏树嘛
0: ，对，差不多
1: 现在也正好是。<笑>那个时候，我我有时候就会骑个自行车过去，就觉得真的还是挺美的
0: 。嗯，对，因为我也看到一些朋友在那个朋友圈发的，我说啊，今年北京秋天真是还蛮长的。我给家里打电话，他们也说今天哎，出奇的暖和。去年好像这会儿都下了一场雪了，今年就天气还不错。嗯、我说哎呀，真是我我其实更怀念就是想去见见你们这些朋友，见见见见家人，因为真是三年我完全没想到，因为原来真是基本上一年回去一次。这次<是>这也没想到的事情，所以说我们在这边比较自由，一切都恢复正常，该出去玩什么的，就周围的同学都在都在玩，但是就唯一的就是阻拦了我回国的路，就现在就回不去啊，就是特别想回去见面快了，我
1: 觉得是有希望，有希望
0: ，希望就还挺
1: 可惜的，本来我们不是还约好了说去十二月是吧？
0: 去。对啊，是啊，本来去萨巴迪卡的，我这机票的原因也是。我觉得应
1: 该是还是还是有希望的吧，但是，嗯、呃，反正挺有意思的。这个是题外话。其实这几年，我我自己还好，但是也有一些，就是有人会讲说朋友圈里的各种呃言论非常的撕裂嘛，你记得吗？嗯、对，啊、呃，对，对于疫情，对于防控，然后对于什么战争之类的，非常非常的撕裂。我自己觉得还好，因为我朋友圈里的闲人比较少，就是就是都还算是比较熟悉的人，所以大家。呃，不说是三观一致吧，我觉得基本上观点还比较类似。然后我我反正我我，但是我有时候也会有意识的关闭掉一些就是信息的通道。就是我觉得我们会处在一个状态里，就是我很焦虑。我摆脱焦虑的方式就是不断的去摄取一些信息，然后我越摄取越焦虑，因为你会看到各种各样的呃悲惨的事情。然后悲惨的事情和一些让你没有办法接受的一些论调，啊，就是包括，就是所以，我现在就我觉得我没有那么强大的情况下，我就不去看。比如说，呃，现在因为还好了，因为现在这个奥米克戎实在是防不住，所以骂声比较少了。呃，就是在所谓呃，就是已经清零之后，有的时候会冒出来一个人说他去，比如说去了酒吧。啊，去了餐厅就会有很多人骂他，说什么时候了，你还在到处逛之类的。就是我看到这种言论，我会觉得我脑子嗡嗡的
2: ，就非常非
1: 常难受。你就会觉得，这都是一些什么人生活在你的周围？所以，我我我现在就是这个这个强行的扣一下主题，就是说，我觉得这一年挺不容易的，就是。呃，就是维持住了自己的身心的平衡，其中有一点就是关闭掉很多信息，就是我没有办法说我很平静的去看待这些言论，那我就尽量不看，嗯，就是就是在自己的小圈子吧
0: ，嗯，适当的鸵、嗯、鸟政策，因为现实现现在确实信息轰炸，还有这种媒体投放，还有大数据的这种。数据再加上疫情这几年，确实整个世界，我觉得包括周围朋友力气，对大家的力,力气也很重，还有这个撕裂感，去就像你说的，越来越重。我们之前有一期播客，我记得也聊过，就是如何避免新闻焦虑，因为现在就是那种嗯，读新闻的那种 emo 也是特别强，嗯、所以有的时候适当的，就是因为现在开心的时候越来越少，为什么要去看脱口秀大会，看一年一度喜剧大会？<是>我就是说，就是现在想笑都已经很难了。<笑>就我为什么还要去自己找气受？是就是有时候确实改变不了，有的时候我现在跟家里人啊，或者这个朋友群里头，我转新闻也是越来越少。原来我特别转嘛，你也发现，我现在其实转的相对少一些。嗯、我就说啊，其实应该看点其他什么开心的小段子啊什么的，就是有的时候活在当下也蛮重要的
1: 。是，我觉得反正。嗯，咱们以前好像半开玩笑的聊过，说这三年我们就是都还好好的活着，然后呢，心理上没有出特别大的问题
0: ，就已经非
1: 常非常了不起了
0: 。对我今天一朋友还跟我说，他说啊，他说这健健康康的活着，我们现在互相能看到对方，他说比啥都重要。其实有的时候就是知足常乐，听上去挺俗气的，但是在这种时候，有的时候。确实，我觉得这种心理的慰藉，包括今天你说的那个方法，我觉得以后，包括听到的这个，你也可以试一下。就是跟自己，如果你就是你的朋友，你会怎么跟他说？我觉得这个方法还挺有效，我下次可以尝试一下。嗯
1: 、对，因为我我这个人是属于就是特脆弱的人，所以我会在生活当中需需要嗯。呃不停的去寻找一些办法，就包括生理上的，比如说睡眠不好怎么办，包括一些心理上的。然后我觉得现在也是属于叫九“久久病成医”吧，就老中医，就是会有会有一些小的小的方式来尽可能的让自己，就是我觉得就像就是一个很脆弱的一个容器一样，其实尽可能还是端在手上不摔掉。我觉得这样我们都已经，嗯、呃，我我我我们彼此吧，这一年都还是挺了不起的。
0: 又又活又活了一年，<笑><笑><笑>那我,我觉得今天聊了，嗯、我们好久没有一对一的这么聊了。我觉得就<是>到最后，我想引用你原来写过的一句话，我觉得还挺适合当我们今天这个年的年终，也不是年终系列一周年系列的一个一期节目的这个结尾，就是说你当时说，嗯、哪怕我。或者我们以及讲出的任何东西都平凡，甚至无聊，甚至庸俗，甚至刻薄。可那是只有彼此剖白才会有的赤裸的诚实。就是怎么说呢，朋友们，有时候人间也值得。最后用你当时，我不知道你还记不记得2021年， 2 0、嗯、2 1年你去八月去贵州的时候，你在
2: ，嗯，天气特别炎热，嗯、<笑>
0: 没有游客，山涌奔山泉奔涌而下于林间。石板路上只有一个人，那一刻甚至生出一点点恐惧。一些美国电影的傻白甜主角就是在这种场景里被害的。然后我就看到了这块告示牌，你还记得那块告告示牌上写的什么吗
1: ？我记得非常清楚，因为当时正好是我面临着，我是是不是要离开一个，呃，我十年非常安稳、收入也不错的工作，去一个未知的一个新的领域。那句话我记得非常非常的清楚，哎，我特别感动啊！就是<对><笑>我这个年更的年更的微信，这个这个这个纠哥还会找出来看，叫“请顺流而下，不走回头路”
0: 。对，我觉得这句话其实特别适合，一是做我们今天节目的 closing， 二是就是恭喜杨老师又迈出人生更重要的一步，开始 fire 生活，然后。开始一个全新的人生篇章，这跟他原来换工作我觉得不太一样。我也想把这句话跟他、跟、跟我自己、跟所有这一年度过不平凡的又一年二零二二年的你们分享。这句话原话是：“请顺溪流而下，全程不走回头路。”所以我也希望、嗯。那个杨老师的 fire 生活继续勇往直前地走下去，然后过段时间再回到我们节目里，跟我们再聊聊你这个两个月、三个月以后有什么新的心态上的变化，跟我们分享一些什么 fire 生活的小 tips 什么的
1: 。嗯，一定会的。然后我在想，就是如果在这个过程当中，我有一些焦虑，有一些反复。啊、呃，我也会很坦诚的告诉大家，因为既然 “fair” 这个词现在变得很热，我觉得至少我可以啊、呃，用自己的经验教训吧，就提供一些真实的经验教训，就没有经过化妆粉饰的这些东西，嗯、我觉得也也许可以给大家一点点参考。就我会，呃，就几个月之后，我会特别真真实的过来讲一下
0: 。好好好，那是我在欢迎，然后也预祝你的这个旅途愉快，然后谢谢你今天来我们节目。给我们做这一系列节目的第一个聊天的嘉宾，请顺溪流而下，全程不走回头路。谢谢你也谢谢你的收听
1: ，感谢宙哥和不在场的龙哥，然后祝豆瓣酱越办越好，走出啊、呃、加拿大，走出中国
0: ，<笑>走出中国，<笑>走出华语区是吗
1: ？<笑>对，越办越好，一定会的。
0: 好，谢谢， oh. 好，谢谢杨老师做客我们今天的节目，谢谢你们的收听，我们下期再见喽，拜拜
1: ，拜拜。